0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. In dieser Folge möchte ich gerne über ja, das Thema Weiblichkeit sprechen und was macht eigentlich eine Frau zur Frau. Und ich möchte dir erzählen von dem Weg meiner eigenen Initiation, meiner eigenen Initiierung in die tiefe Lehre der Sacred Sexuality damals, vor einigen Jahren. Und ich möchte dir gerne von meinem neuen Online-Programm erzählen, die Initiation Journey, die dieses Jahr in eine komplett neue Runde und in eine komplett neue Tiefe geht und ja, ihre Tore wieder öffnet Ende des Monats am 25.11. Und ja, wenn dich das interessiert, dann bleib gerne noch mit dran und lass mich dir erzählen, was so besonders ist an dieser Reise und warum ich sie so unglaublich wichtig finde und so wunderschön und ich mich einfach sehr darauf freue, auch in diesem Jahr wieder Frauen bei ihrer Initiierung begleiten zu dürfen. Und ansonsten, ja, bleib gerne ja, bleib gern dran für die Infos und ansonsten lausche sehr gerne der heutigen Podcast-Folge, die eine sehr persönliche ist. Und natürlich möchte ich an der Stelle als kleiner Disclaimer schon mal sagen, ja, Thema Weiblichkeit ist natürlich super vielschichtig und auch individuell und ja, in dieser Zeit sprechen wir sehr viel von Weiblichkeit und göttlich-männlich, göttlich-weiblich und das Weiblich, worauf ich mich heute beziehe, ist das Weiblich von Frauen, die sich zum einen als Frau fühlen und auch im weiblichen Körper geboren wurden und sich auch damit identifizieren können. Ganz einfach, weil, ja, wie du weißt, ich am allerliebsten von Dingen spreche, die ich selber erfahren habe, die ich selber, ja, am eigenen Leib erlebt habe und, und dann eben auch so weitergeben kann. Also ich bin im Human Design eine 1.3, falls dir das was sagt und 1.3er, die müssen vom Profil her, die müssen alles selber ausprobieren und sind Pioniere und Pionierinnen und müssen neue Wege gehen, müssen alles am eigenen Leib ausprobieren, was Fluch und Segen ist <lacht> gleichzeitig. Und dann müssen sie davon erzählen und müssen oder wollen das teilen, was sie erfahren haben. Deswegen teile ich eben das, was ich weiß, was ich erfahren habe. Genau, das als kleiner Disclaimer. Ja, bevor ich anfange mit dem Thema Weiblichkeit möchte ich anfangen mit dem Thema meiner Initiierung meiner Initiation. Denn es gab dort einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, was es heißt, Frau zu sein. Und das war auch die, die Inspiration für diese Folge, denn das ist super vielschichtig. Und wer, was ist das, Frau sein? Und ja, das war mein, mein großer Moment von Aha. Und um da jetzt hinzukommen, dieser Moment, wo ich ekstatisch nackt auf einer... Wiese in Schweden, mitten im Nirgendwo, in irgendeinem Wald stand und mich zum allerersten Mal wie eine Frau gefühlt habe, voll und ganz bis in jede Zelle, so wie ich da hingekommen bin, nackt auf diese Wiese, ekstatisch, das möchte ich dir heute erzählen. Ja, also das Thema Initiation und Weiblichkeit. Ich beginne mit dem Jahr 2015, ich war Studentin. Und hatte mit Spiritualität eigentlich noch gar nicht so viel am Hut. Ich komme aus einer Familie, wo das schon hier und da Thema wurde, aber tatsächlich auch erst ab dem Jahr 2015, 2016 fing das so an. Nee, eigentlich schon ein bisschen früher, aber ich, ja, habe mich da so langsam ran getastet und ich war Studentin. Ich habe damals Kunst und Illustration und Design studiert und war seit ein paar Jahren Single. Davor war ich in einer ganz langen Beziehung, sieben Jahre, die nicht so gut auseinandergegangen ist, wo es viel fremdgegangen, wo Fremdgehen gab, wo, wo es Langeweile gab in der Sexualität, wo es das Gefühl gab von, da ist was eingeschlafen, da ist was nicht mehr so liebevoll. Also es war auf jeden Fall ein großes Thema und auch eine Frage, die mich tief beschäftigt hat, so wie, wie geht das, eine erfüllte Beziehung führen? Und ich habe das in der Beziehung nicht so gut geschafft, auch wenn es eine sehr liebevolle Beziehung war. Und trotzdem ist sie gescheitert, unter anderem auch daran, dass sexuell nicht wirklich was Befriedigendes mehr gelaufen ist. Etwas, was mich danach noch lange beschäftigt hat. So wie kann das sein, dass eine Beziehung, die eigentlich so liebevoll war, dann doch auseinandergegangen ist, weil ich mich in dem Fall neu verliebt habe, in einen neuen Mann und ja auch einfach immer so am Gucken war ähm, mit anderen Männern und, und mich einfach nicht so richtig, ja es hat nicht funktioniert, dass die Leidenschaft, das Feuer, die, 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 das, das sexuelle Band aufrechtzuerhalten. Und wie geht das? Wie geht das? Ich habe das nirgendwo vorgelebt bekommen. Und nachdem diese Beziehung gescheitert war, hat mich das noch lange beschäftigt und natürlich bis heute. Und ich bin sehr froh, dass ich da heute einige Antworten drauf gefunden habe. So, und so war ich damals, eben Single seit drei Jahren. Und ja, habe meine Sexualität sehr frei gelebt hatte. Viel Sex mit viel verschiedenen Partnern und habe mir ja schon auch Gedanken gemacht mit dem Einlassen. Also ich habe gemerkt, es klappt nicht so gut, mich wieder einzulassen auf jemanden, auch den richtigen in Anführungsstrichen anzuziehen. Da habe ich auch gemerkt, aha, hm, das ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der zu mir passt. Und habe auch gemerkt, dass in dieser Zeit, wo ich es mit so vielen Partnern war, dass auch bei mir nach relativ schneller Zeit auch wieder die Langeweile kam, dass ich eigentlich, auch wenn ich jetzt so auf das Thema Weiblichkeit gucke, Weiblichkeit viel definiert habe über das Äußere. So, wie sehe ich aus? Wie wirke ich? Zum Beispiel das Thema Brüste war für mich total nur auf das Äußerliche. Also Brüste waren für mich null als wichtiger Energiepol abgespeichert. So Brüste waren für mich ein Mittel, um Männer anzulocken, wenn man es ganz, ganz klar ausdrückt, unbeschönigt. Und ja, mit denen kann ich mich schmücken mit den Brüsten und mit denen kann ich vielleicht auch ein bisschen kokettieren. Und das habe ich auch gerne gemacht, aber dass die für mich sind, für mich ganz wichtig, für meinen Energiekreislauf, für mein sexuelles Erleben, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und auch hatte ich keinen besonders guten Zugang zu meinem Schoßraum. Ich habe zwar gerne Sex gehabt und auch viel, wie gesagt, aber das war nicht wirklich mit mir verbunden und erst recht nicht mit, mit meinen Partnern. So, das hat mich irgendwo verwundert und irgendwo auch nicht, weil ich habe das überall so mitbekommen, ja, so ist es halt. Also in meinem Freundeskreis waren alle Single, so macht man das halt und ich hatte keine anderen Inspirationspunkte, um es ganz genau zu nehmen, und habe aber gemerkt, wie wie mich das nicht erfüllt, wie mich das nicht erfüllt und wie auch mein Körper anfängt zu reagieren. Also ich habe immer häufiger Blasentzündungen bekommen, ich habe immer häufiger äh, Pilzinfektionen bekommen, ich hatte auch so eine bakterielle Infektion, die immer wieder kam, vor allem wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe in dem sexuellen Kontakt beziehungsweise mit dem Mann, wenn das einfach nicht, wenn ich mich nicht geehrt gefühlt habe, wenn ich mich nicht gesehen gefühlt habe, wenn ich mich nicht wirklich verbunden gefühlt habe. Wenn ich vielleicht doch über eine kleine Grenze gegangen bin, so dann hat sich mein Körper einfach sofort gemeldet mit irgendeiner Reaktion Blasenentzündung oder Pilzinfektion oder eben mit einer anderen bakteriellen Infektion. Und so war ich. So war ich damals unterwegs und habe nicht wirklich gewusst, wie wertvoll ein echt tiefer Zugang zu mir und meinem Schoßraum ist und überhaupt zu meinem ganzen Körper und was damals auch sehr aktuell war, war, dass ich unglaublich gerne gereist bin, etwas, was ich auch heute noch mache und ich war damals meine ganzen Semesterferien über immer in Asien, in Südostasien vorwiegend und hatte da auch eine Freundin, die ein Elefanten-Rescue-Camp dort betreibt, schon seit ganz langer Zeit, die ist schon ein bisschen älter und die habe ich auf irgendeiner meiner Reisen kennengelernt und wir haben uns ineinander verliebt, also freundschaftlich und deswegen habe ich sie jedes Jahr in Thailand, in den Bergen, im Norden besucht, in diesem Rescue Camp und habe ihr geholfen und ja war einfach da für mehrere Wochen, teilweise mehrere Monate. Und in diesem Camp begegnete mir 2015 meine erste spirituelle Lehrerin und mit ihr begann mein spirituelles Erwachen, mein spiritueller Weg. Und als sie mich gesehen hat, hat sie zu mir gesagt, du bist eine tantrische Priesterin. Und das fand ich erstmal super seltsam. Ich konnte weder mit dem Wort Tantra was anfangen. Ich hatte da ganz super weirde Vorstellungen, was denn Tantra ist. Also ich habe da nur, ja, so ein bisschen was Verruchtes. Und ja, es hat was mit Sex zu tun, verrückte Stellungen vielleicht. Also hatte da nicht wirklich ein Bild von. Und auch Priesterin war mir überhaupt gar kein Begriff. Und auch die Tatsache, dass sie so stark etwas in mir gesehen hat. Was ich noch so gar nicht gefühlt habe, hat mich verwirrt, ähm, hat mich teilweise auch verunsichert, denn sie war fest davon überzeugt, dass das meine Berufung ist und dass es ihre Berufung ist, mir da hineinzuhelfen und mit mir zu arbeiten. Und ich war in erster Linie erstmal überfordert <lacht> und ja, war auch ein bisschen eingeschüchtert, weil diese Frau von Sachen erzählt hat, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte von Energielaufbahnen, von Energiezentren, von anderen Dimensionen, von, von der geistigen Welt, von der energetischen Welt, die Welten, die alle ansteuerbar sind über unseren Körper, besonders über den weiblichen Körper, über ja unglaubliche kosmische Orgasmen und sexuelle Erfahrungen, die, die nichts mit dieser irdischen Welt mehr zu tun haben. Also sie war ziemlich tief drin, In war auch schon, ja. Viel älter als ich, viel, viel älter. Und ja, das hat sie mir erzählt über den heiligen Schoßraum, über den Tempel, über, über die alte Zeit, wo die tantrische Lehre eben eine Geheimlehre war und in Tempeln weitergegeben wurde an ganz ausgewählte Frauen, die sogenannten Tempelpriesterinnen, die tantrischen Priesterinnen, die eingeweiht wurden in die, in die geheimen Lehren der Sacred Sexuality. Und sie war der festen Überzeugung, dass ich eine von diesen Frauen bin, beziehungsweise war und meine Aufgabe in diesem Leben ist, diese, diese Lehre wieder in die Welt zu bringen. Und ich war nicht sicher, ob das was ist, was ich will. Ich war, wie gesagt, mitten in meinem Studium. Ich war hochmotiviert, Illustratorin zu werden. Etwas, was ich lange Jahre auch war. Mit großer Leidenschaft und habe das nicht wirklich angezweifelt in dem Moment, dass das vielleicht nicht meine Berufung ist. So, und trotzdem hat mich irgendwas total gerufen und hat mich unglaublich neugierig gemacht. Diese Frau war einfach der Wahnsinn und die hatte eine Energie, das war unglaublich. Und das, sie hatte so eine Aura und so ein, so ein, so ein ja, etwas um sich herum, was ich noch nie wahrgenommen hatte. Und sie hat mir von Welten erzählt, von denen ich noch nie gehört hatte. Und ich war einfach wahnsinnig neugierig. Und obwohl ich so unsicher war und obwohl ich so skeptisch war am Anfang auch, hat sie mich in die Lehre genommen. Er ist ganz zaghaft und hat mir so ein paar Sachen gezeigt. Und eben in diesem Elefantencamp gingen dann so die ersten ähm, Praktiken los und die ersten Sachen, die sie mir gezeigt hat. Ich habe meine ersten Energieerfahrungen gemacht und habe die ersten Meditationen mit ihr gemacht und so weiter. Und es war sehr spannend. Und naja, nach diesem Erlebnis, nach diesen Wochen dort in, in dem Camp, sind wir auseinandergegangen. Und sie ist zurück in ihre Welt. Ich bin in meine Welt. Ich bin damals nach. Israel ins Auslandssemester gegangen und wir sind in Kontakt geblieben und ich habe auch gemerkt, dass etwas in mir den Kontakt immer wieder sucht und wir haben, ja, wie gesagt, den Kontakt gepflegt und eben über die Ferne weitergemacht, so locker lose. Und dann war ich aber, wie gesagt, in Israel im Auslandssemester und in Israel sind einige Dinge passiert, die mich wirklich nachhaltig beeinflusst haben, ja, und auch hier als kleiner Disclaimer, es ist ein absoluter Zufall, dass ich diese Geschichte jetzt erzähle, wo dieses Thema Israel, Palästina und ja, die ganze traurige Geschichte da drumherum, dass das so präsent ist das, ist, das ist Zufall und ich wünsche mir sehr, dass das jetzt nicht zu einer politischen Diskussion ausartet. Ich glaube, es gibt wundervolle und genau richtige Orte und Zeiten, wo dieses Thema, mh, ja, besprochen werden sollte und möchte aber auch gleichzeitig, dass dieser Podcast kein Raum ist, wo, wo diese politischen Diskussionen stattfinden. Ich erzähle ganz einfach von meiner Reise und von meinen Erlebnissen und das, was ich jetzt erzähle, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendeine politische Meinung vertreten möchte hier in diesem Podcast oder anstoßen möchte, dass wir darüber diskutieren. Es ist wirklich nur mein Erleben und es hat gar nichts damit zu tun, ja, was da vielleicht politisch da so dahinter stecken könnte. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Ja, jedenfalls bin ich in Israel gewesen und habe dort studiert und habe in der Zeit wieder extrem viel. Ich habe mich einfach auch ein Stück weit verloren. Ich habe zwar versucht, über die Praktiken ähm, verbunden zu bleiben mit mir. Und habe das manchmal einfach nicht so gut geschafft. Hab mir auch eine HPV-Infizierung ähm, zugezogen in der Zeit, die dazu geführt hat, dass ich später dann eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs bekommen habe. Das erzähle ich dann später nochmal. Also ich war noch in meinen Mustern verstrickt, sagen wir es mal so. Ich war noch verstrickt und dann habe ich nach einiger Zeit in Israel meinen damaligen Partner kennengelernt und der war Palästinenser. Also ich war in Palästina unterwegs und habe dort durch Zufall ihn kennengelernt und wir sind sehr schnell zusammengekommen und das war eine unglaublich große Liebe und es war auch der erste Mann, der die Spiritualität mit in die Beziehung gebracht hat und zusammen haben wir das dann entdeckt zum ersten Mal und es war wie ein neuer Kosmos, der aufging und es war eine große Liebe und auch eine wichtige Liebe und ich war der festen Überzeugung damals, dass das jetzt der Mann ist fürs Leben und wir wollten zusammen in Palästina bleiben erstmal und uns da ein Leben aufbauen und ich mochte das einfach auch total gerne da und war sehr glücklich mit ihm und auch dem Land und ja, bin einfach nach Palästina gezogen von Tel Aviv aus, bin ich nach Palästina gezogen und habe dann aus der Ferne weiter studiert in Tel Aviv, bin ab und zu auch gependelt, also ich war die ganze Zeit zwischen den Welten unterwegs und es war eine tolle Zeit. Sehr aufregend, sehr spannend, auch sehr erschütternd, kann man sich vorstellen. Und trotzdem war ich der festen Überzeugung, das wird mein Leben mit diesem Mann an meiner Seite. So, und dann kam ein schicksalshafter Moment, der tatsächlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich denke, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Natürlich erst recht nicht mit meinem Partner und meinem wunderbaren Baby im Bauch. Aber ich wäre wahrscheinlich auch nicht den Weg der Sacred Sexuality gegangen, zumindest nicht in der Tiefe. Und ja, wie das passiert ist, das erzähle ich dir jetzt. Und zwar bin ich reisen gegangen mit einem guten Freund und wir sind nach Ägypten gereist. Und zurück auf dem Weg nach Israel bin ich an der Grenze von, Israel nach, nach äh, von Ägypten nach Israel bin ich an der Grenze aufgehalten worden und von den israelischen Grenzbeamten in ein ziemlich schlimmes Verhör genommen worden, was mehrere Stunden ging und was extrem zermürbend war und auch auf vielerlei Ebene sehr traumatisch. Und in die Gründe möchte ich jetzt nicht tiefer einsteigen, aber das Ende vom Lied war, dass ich an diesem Grenzübergang, man hat das damals genannt, auf die schwarze Liste gesetzt wurde, das bedeutet, dass man auf einer Liste landet von Menschen, die nicht mehr einreisen dürfen nach Israel. Und mir wurde so gesehen, die, nein, mir wurde die, die Einreise verweigert und ich wurde auch, wie gesagt, blockiert. Also ich darf nicht mehr einreisen. Ich darf nicht mehr das Land betreten. Und man muss wissen, dass man, um nach Palästina zu kommen, muss man über die israelische Grenze. Also es gibt kein, keine reine palästinensische Grenze. Alle Grenzen zu Palästina hinein werden von ähm, Israel verwaltet und das bedeutet in dem Moment oder bedeutete das und es bedeutet das auch heute noch, dass ich, aber damals bedeutete es ganz besonders, dass ich eben nicht mehr nach Palästina reinkam und ich denke, das war auch der Sinn der, der Geschichte, das, dieses Prozesses und das war für mich natürlich krass. Dann war es mitten in der Nacht und man hat mich wieder in Ägypten ausgesetzt. Und ich äh, stand da und war am Boden zerstört. Denn für mich war in dem Moment der Traum, mit meinem damaligen Partner zusammen zu sein, so gut wie gestorben. Denn für ihn als Palästinenser ist es natürlich nicht besonders leicht, aus Israel rauszukommen, äh, aus Palästina rauszukommen. Ähm, auch wenn er. In, in höheren Gesellschaftsschichten unterwegs war und ja auch viel gereist ist. Aber trotzdem, es ist einfach nicht so leicht mit Visa und so weiter. Mir war das klar. Mir war klar, dass in dem Moment der Traum gestorben ist, vor allem in Palästina zu wohnen, definitiv. In Israel zu sein, definitiv, war vom Tisch. Und ja die Beziehung war dementsprechend auch, also ne, man hält sich ja noch an Hoffnung fest, aber eigentlich war sie in dem Moment auch gestorben. Denn ich kann nicht rein, er kann nicht raus. Wie soll das gehen? Und das war tragisch, so tragisch und auch sehr traumatisch diese Nacht. Ich bin zurück nach Deutschland geflogen von Ägypten aus und war dann da in Deutschland. Und mein ganzes Zeug war, meine ganzen Sachen waren noch in, in Palästina bei meinem Partner. Das musste dann irgendwie arrangiert werden. Das war auch ein Heckmeck. Und wir haben es dann auch noch versucht, das ist eine andere Geschichte, möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Am Ende der Geschichte ist natürlich, dass es am Ende nicht funktioniert hat und zu aufwendig war und ich heute mit meinem Partner, mit meinem neuen Partner Georg hier bin und glücklich wie nie und so glücklich, dass das damals passiert ist, aber damals fand ich es überhaupt nicht gut, ist natürlich auch eine spannende Geschichte, sich zu überlegen, wow, wenn jetzt was passiert, was richtig furchtbar ist, dann macht das in dem Moment vielleicht überhaupt keinen Sinn und man denkt sich, was zur Hölle soll das denn was zur Hölle soll das? Warum wird mir das angetan? Aber es war einfach das Universum, was mir so krass deutlich gesagt hat, das ist nicht dein Weg. Das ist nicht deine Berufung. Du wirst nicht mit diesem Mann in Palästina wohnen. Da geht es für dich nicht lang. Für dich geht es woanders lang. Und damals wollte ich das natürlich nicht wahrhaben. Und heute bin ich so dermaßen froh, dass das passiert ist. So unglaublich froh. Einfach weil ich dann das Leben, was ich jetzt führe, nie führen würde oder geführt hätte. Und mir war das eine große Lehre in den Momenten, wo es so furchtbar scheint, sich zu überlegen, okay, vielleicht macht das jetzt gerade keinen Sinn, aber vielleicht macht es in ein paar Jahren total Sinn. Und ich denke mir, boah, ein Glück ist das passiert. Und das hilft mir auch heute noch, total in Situationen, wo ich das Gefühl habe, keiner meiner Pläne geht auf, alles ist kaputt, was zur Hölle, ich verstehe überhaupt nichts mehr, was will das Universum von mir? dann denke ich genau an diese Geschichte und das macht es irgendwie leichter. Genau. Und schult auch das Vertrauen. Das Leben wird es schon wissen. Ja, genau. Dann war ich also zurück in Deutschland, hatte kein Leben in Deutschland, denn mein Leben war ja in Palästina bis dahin. Und ich war sehr verloren. Ich war extrem herzgebrochen. Ich war traumatisiert von dieser Nacht, von diesem Tag. Ich war ich war einfach komplett, ja, einmal verloren. Mich selber verloren, alles also alles verloren. Buchstäblich auch verloren, weil meine Sachen waren ja auch weg. Also es war Wahnsinn. Ähm und dann war ich da und meine Lehrerin, der habe ich das natürlich erzählt und sie sagte, weißt du was, das war jetzt einfach das Universum, was dir gesagt hat, das ist nicht der Weg und du bist einfach überfällig. Du kommst jetzt zu mir nach Schweden und arbeitest mit mir richtig tief und dann schauen wir weiter. Du kommst jetzt erstmal her, du bist soweit, du bist überfällig, das hat sie wirklich gesagt, es gibt Arbeit zu tun. There is work to do. Sie war Amerikanerin. Und ich, weil ich, naja, eh nichts anderes zu tun hatte und ähm, keinen Ort hatte, wo ich sein kann, bin ich hingeflogen zu ihr nach Schweden. Sie war in dem Moment in Schweden in einem ganz kleinen Haus, irgendwo im Nirgendwo. Ich bin zu ihr hingefahren und dann hat sie mich dort in die Lehre genommen, mehrere Wochen lang. Und das war wirklich, es hat mir wirklich in so vielerlei Hinsicht das Leben verändert. Ja, ich war danach nie wieder die gleiche. Sie hat den komplett neuen Kurs eingestellt und ich möchte dir erzählen, wie das so war am Anfang. Also, wir waren da in diesem, in diesem Haus und wir haben wirklich jeden Tag, es waren, wir waren nur dort und es ging jeden Tag, ähm, sind wir in die Praxis, in, ins Erleben, ins, in den Körper, in, in die Lehre eingestiegen. Tief, 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 immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, jeden Tag tiefer, tiefer, tiefer. Das war extrem anstrengend und zermürbend, aber es war wie ein Panzer nach dem Nächsten, der geplatzt ist und ein, ein Hautabstreifen nach dem nächsten. Und am Anfang war es echt so, dass ich nichts gefühlt habe. Ich habe gemerkt, wie taub ich eigentlich bin und das war unglaublich tragisch für mich zu sehen und dass, dass ich nichts fühle, dass, mein, dass ich mein Becken nicht fühle, dass ich meinen Schoßraum nicht fühle, dass ich meinen Muttermund nicht fühle, dass ich überhaupt keine Energielaufbahn fühlen kann. Okay, das ist vielleicht noch normal, ne? Das muss man trainieren, das muss man kultivieren. Aber dass ich so wenig Gefühl für meinen Körper hatte, das ist mir de facto wirklich erst da aufgefallen, wo mich jemand darauf hingewiesen hat. Hey, spür doch mal dahin, spür deinen Beckenboden, spür deinen ganzen Schoßraum. Nimm Kontakt auf, was sagt sie dir, was, wie spricht sie zu dir, wie spricht dieser Tempel zu dir? Deine Brüste, alles, so der ganze Körper. Ich habe gemerkt, wie wenig ich wirklich in meinem Körper gewohnt habe damals und wie schwer mir das gefallen ist, Kontakt aufzunehmen. Also ich habe neulich wieder meine Tagebucheinträge gelesen und es war so frustriert, was ich da reingeschrieben habe. Ich war so frustriert und sie ging mir dann auch so auf die Nerven, weil sie nicht locker gelassen hat und sie hat mich aber platzen lassen und es ging wirklich wochenlang und irgendwann eben war dieser Moment, wo ich in Ekstase nackt auf dem... Rasen vor dem Haus stand und wir mitten in so einer Embodiment-Übung waren und in mir ist alles rausgebrochen und ich habe zum ersten Mal gespürt, was diese weibliche Urkraft ist und was Ekstase ist und was körpereigene Ekstase ist und was, was es bedeutet, wenn, wenn wir über den Körper in andere Bewusstseinszustände kommen, die wir sonst eigentlich nur über Drogen kennen. Drogen kannte ich natürlich. Ähm, habe ich ausprobiert, war immer schon neugierig. Nicht wirklich exzessiv, aber die Zustände, die kannte ich. Und dass das möglich ist, einfach nur über den Körper, das war für mich, boah, der Wahnsinn. Dass, dass diese Drogen einfach nicht, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber wir haben halt verlernt, diese natürliche Ekstase in uns zu aktivieren. Und da ist sie wieder in mich eingefahren. Und da war der Moment, wo ich zum ersten Mal gespürt habe, wow, jetzt fühle ich mich wie eine Frau. Und das ist nicht mehr weggegangen. Natürlich war dieser erste große Initiationsprozess nicht der einzige. Und das ist auch eine Reise. Und klar, dass die, dieses Entdecken der Weiblichkeit, meines weiblichen Körpers, das Kultivieren meines Energiesystems, das hat nicht aufgehört. Ne? Das geht bis heute. Und das, das hat da angefangen. Aber es war noch lange nicht das Letzte. Also wir haben noch viele Jahre gearbeitet, ich und meine Lehrerin. Mittlerweile hat sie sich komplett zurückgezogen, weil sie durch Corona ganz schön gebeutelt wurde. Und ja, sie ist jetzt zurück in Amerika und ja, wir sind uns noch im Herzen total verbunden, aber sie, sie lehrt niemanden mehr, sie ist ganz für sich und das ist auch total in Ordnung, aber sie wird auf ewig in meinem Herzen bleiben und war diese unglaublich kosmische tantrische Fee, die <lacht> in mein Leben gekommen ist und es einmal umgekrempelt hat und danach, nach diesem Schwedenaufenthalt, folgten natürlich noch einige mehr, aber danach war mein Leben nie wieder anders und es hat sich von da an auch drastisch geändert. Und heute bin ich hier und gebe das weiter. Genau das, weil ich finde, dass jede Frau wissen sollte. Und danach kann sie ja entscheiden, was sie damit macht. Aber jede Frau sollte wissen, finde ich, was ihr Körper kann, wie ihr Körper gebaut ist, was dieser Körper kann, was er braucht, was er für unglaubliche Potenziale in sich trägt. Und das einfach zu wissen und zu erleben, das gibt uns so viel Kraft, das gibt uns so viel Eigenmacht. Das ist für mich wahre weibliche Emanzipation und der Rest ergibt sich dann daraus, denn alles andere entspringt von da, das Handeln, das Reagieren, die Ausstrahlung, der absolute Ursprung ist unser weiblicher Körper und jetzt kommt dieses, ja, das Thema Weiblichkeit, was ist eigentlich Frau sein, was ist eigentlich Weiblichkeit und für mich ist Weiblichkeit ganz maßgeblich, dass wir diesen weiblichen Körper, wenn wir ihn akzeptieren als unseren Körper, der uns in diesem Leben ge gegeben wurde, dass wir diesen weiblichen Körper voll und ganz für uns erfüllen und bewohnen. Wie viele Frauen habe ich erlebt, die im Außen unglaublich feminin wirken, aber die sind nicht wirklich zu Hause und es gibt so einen anderen mh, Flair, so eine andere Energie, eine andere Aura, wenn jemand wirklich bei sich zu Hause ist. Aber das haben wir nicht gelernt, das haben wir nicht gelernt und ich weiß das, weil ich selber auch so war. Wir haben nicht gelernt, was es für ein unglaublich wertvolles Gut ist, in unserem Körper zu Hause zu sein, ihn zu bewohnen, ihn zu kennen, ihn zu lieben, jede Zelle. Ich hatte auch davor immer unglaublich mit mir und meinem Körper zu kämpfen, mit Gewicht und was weiß ich, all die Sachen, die mir eingefallen sind, die ich an mir auszusetzen habe, das ist gewichen, eben weil mein Fokus nicht mehr auf das Außen war, sondern von ganz, ganz tief drin. Da ist eine tiefe Erdung, da ist eine tiefe Verbindung zu mir, die in, ihrer, in ihren Grundfesten nie abbricht. Natürlich ist die mal erschüttert, natürlich ne, bin ich mal im Alltag verloren und so weiter und so fort. Aber diese Grundverbindung ist immer da und ich kann sie immer abrufen. Und mir hat damals diese Initiation mit meiner Lehrerin so geholfen, zum einen altes Trauma zu verarbeiten wieder bei mir anzukommen, meiner inneren Führung. Ich war so lost. Ich wusste nicht, wohin. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich habe nicht gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen, mit meinen Gefühlen, ähm, mit den Schmerzen in mir, seelisch, körperlich. Und das habe ich gelernt. Und alles über den Körper, über diese tantrische Lehre. Diese, sie nannte es die Inner Tantric Alchemy, also die, die innere Alchemie der tantrischen Lehre für Frauen. Und das ist so wichtig, weil wir Frauen haben zwar, ne, wir sind gleichwertig mit Männern, ganz klar. Aber unsere Körper sind grundlegend verschieden und ganz oft leben und handeln wir nicht danach. Vor allem die Sexualität ist viel ausgerichtet am männlichen Körper und am männlichen Energiesystem. Das ist etwas, da werde ich tief einsteigen in der Initiation Journey. Dieses, dieser Fokus, hey, unser weiblicher Körper was braucht der? Welche Portale gibt es? Welche Energielaufbahnen gibt es? Welche Zusammenhänge gibt es? So und was daraus erwächst, ist nicht nur eine unglaubliche Selbstliebe. Was für mich pff, die ultimative, das, also das ist das ist das das Achievement, wie sagt man auf Deutsch, die Errungenschaft, das, worauf ich so stolz bin, dieses wirklich tiefe sich selbst lieben in seinem weiblichen Körper sich Fotos von sich anzuschauen und nicht sofort mit dem kritischen Blick, wo es was, blub, 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 sondern wirklich, nein, das ist mein Tempel, mein Körper ist mein Tempel, das meine ich ernst und die Tempelhalle, die zentralste Tempelhalle des Körpers ist oder dieses Körpertempels ist unser Schoßraum und viele Wege führen dorthin über unsere Brüste, über unsere Vagina, so all das sind wichtige, wichtige Portale zu dieser Tempelkammer, der zentralsten Tempel Tempelkammer in unserem Körper, so, und das ach, mein ganzes Handeln, wie ich in die Welt gehe, wie die Welt auf mich reagiert, wie ich auf Männer reagiere und welche Männer ich anziehe, wie Männer mit mir umgehen, all das hat sich gewandelt, weil ich dieses tiefe Bewusstsein entwickelt habe, mein Körper ist mein Tempel und vor allem mein Schussraum, meine Vagina, all das ist ein Tempel. Und von da, ne, wenn wir die Kraft der Vagina und des Schussraums aktivieren, diese rezeptive, diese, diese aufnehmende Kraft, was eine Kraft ist. Es hat nichts mit Passivität zu tun. Es ist eine Kraft. Und ganz oft haben wir nicht gelernt, sie zu kultivieren. Dann aktivieren wir auch gleichzeitig einen unglaublichen Magnetismus in uns und einen, einen Duft, der, der schwer zu beschreiben ist. Wir zapfen etwas an, was, was so viel größer ist. Es, ist. es ist die Körperintelligenz. Und wir zapfen sie an, wenn wir voll und ganz diesen weiblichen Körper aktivieren, wenn wir ihn bewohnen und, und lieben und ehren. Ja, das ist für mich Weiblichkeit. Und alles andere ergibt sich daraus, wie ich schon meinte. So alles andere ergibt sich daraus. Wir, wir handeln einfach anders. Wir gehen anders mit uns um. Wir, wir bitten andere, anders mit uns umzugehen, aus so einer ganz tiefen Autorität, aus so einer Integrität. Und die wächst von ganz tief innen. Das ist für mich Weiblichkeit, verkörperte Weiblichkeit. Und dann kann man sehen, wie sich das im Leben, im eigenen individuellen Leben manifestiert. Und das ist super individuell und unterschiedlich. Aber der Grundstein ist immer der Körper. Wir sind so viel mehr als dieser Körper, ganz klar. Aber es beginnt immer im und mit dem Körper. Das vergessen wir oft. Und dann fangen wir an, Definitionen zu finden und irgendwelche Regeln, was das Weibliche stärkt und so weiter. Dass das, das, was das Weibliche am schnellsten stärkt, ist in den Körper kommen, den Körper fühlen, den Körper Lesen lernen und aktivieren lernen. Das ist das, was uns am schnellsten wieder mit unserer Weiblichkeit verbindet. Meine Ich. Das ist meine Einstellung. Genau. Und all dieses Wissen habe ich gebündelt in der Initiation Journey, meinem Online-Programm, was mittlerweile sieben Wochen geht. Früher ging es fünf Wochen und ich habe es jetzt erweitert in den letzten Monaten um, um mehr Tiefe und um mehr Verbindung und habe wertvolle Module hinzugefügt, es wird wöchentliche Sister Circles geben, wo wir uns verbinden unter Frauen, weil das so wichtig ist. Denn diese Themen, die wir haben mit Sexualität, mit unserem Körper, also mit Partnerschaft, die haben wir alle. So, Das ist fantastisch zu sehen, wie wir uns gemeinsam unterstützen können in diesen Themen. Und so bekräftigend. Das ist wirklich Female Empowerment, wie ich finde, an der Wurzel anzufangen. Das ist die Wurzel. Ja, es geht, wie gesagt, sieben Wochen und es wird eine Woche Pause geben über Weihnachten. Wir werden ja in viele Bereiche tauchen. Am Anfang geht es ganz viel darum, erstmal Bestandsaufnahme, wie geht es mir, wie geht es mit meinem Körper, wie kann ich lernen, mich zu halten, mich zu fühlen in jedem Moment, wie geht es darum, Sicherheit zu kreieren, eine ganz große Grundvoraussetzung, dass unser System sich entspannen kann und wir Energie überhaupt wahrnehmen lernen können. Dann geht es natürlich auch ganz viel um Heilung. Wie können die Portale, die wir in uns tragen, geheilt werden? Wie können wir Kontakt aufnehmen dazu? Wie können wir überhaupt erstmal ja, Wissen erlangen? Ne? Ich werde ganz viel Wissen ähm, vermitteln über das weibliche Energiesystem, was es braucht, wie es funktioniert. Wie gesagt, dann gehen wir auch in die Heilung, damit wir dann aufsteigen können. Also mein großes Konzept ist immer, wir wurzeln, um aufzusteigen. Das ist der Name meines, meiner Firma, Root, Roots and Rising. Wir wurzeln tief, um hoch aufzusteigen, denn beides ist wichtig und braucht einander. Und dann geht es natürlich auch darum, ja, den Körper wieder in Ekstase zu erwecken, unser natürlicher Lebenszustand. Ekstase ist unser natürlicher Lebenszustand. Und das wieder zu kultivieren, so dass all das ist Teil von der Initiation Journey. Es ist wirklich eine tiefe Reise, kein Quick Fix. Achtung, Achtung, alle, die schnelle Ergebnisse wollen und die bessere Orgasmen wollen, so das ist nicht das richtige Programm. Es ist ein richtiges Programm für dich, wenn du tief tauchen möchtest und wirklich lernen möchtest, diesen Körper zu aktivieren und zu beleben. Ja, und einfach von Grund auf deine deine Weiblichkeit und Sexualität für dich zu entdecken, auf einer ganz tiefen und authentischen Ebene, dann ist es das Richtige für dich. Und ja, etwas, was auch besonders ist, ist, dass nach dem Programm, und das ist auch neu, dass es eine Gruppe geben wird für alle, die schon durch die Initiation Journey durch sind, dass es eine Gruppe gibt für die Alumnis so gesehen, die initiierten Frauen, wo wir weiterhin in Kontakt bleiben können. Denn es ist eine Reise, die nach dem Programm weitergeht. So, wir müssen dranbleiben. Und damit wir uns weiterhin verbinden können, gibt es diesen Raum, der weiterhin auch nach dem Programm noch besteht. Und es ist ein Netzwerk, was stetig wächst von Frauen, die sich diesen Themen widmen. Es wird die Möglichkeit geben, auch weiterhin Fragen zu stellen, sich auszutauschen. Das ist mir sehr wichtig. Gemeinschaft unter uns Frauen. Genau. Wenn dich das interessiert, dann sei herzlich willkommen. Wir beginnen am 25.11. Dann, wie gesagt, sieben Wochen Kurs slash eine Woche Pause äh, über Weihnachten. Das heißt, eigentlich sind es acht Wochen. Und es gibt auch ein unglaublich wundervoll, schön groß ausgearbeitetes Workbook. Mein ganzer Stolz, ähm, was dich auch sehr wertvoll begleitet durch die Reise. Auch Wirklich aufwendig produziertes Kursmaterial. All mein Wissen, was da hinein, hineingeflossen ist und nur darauf wartet, ja, Frauen beglücken zu dürfen. <lacht> ja, noch bis zum 11.11. .11. gibt es den Early Bird Preis und ja, wenn es dich ruft, findest du alle Links in den Shownotes und ich wünsche mir sehr, dass so viele Frauen wie möglich zurück nach Hause finden und in ihre Kraft, in ihre ureigenste Sinnlichkeit. Es ist mir meine größte Vision und meine größte Freude, ja Frauen dabei begleiten zu dürfen und sehen zu dürfen, wie sie sich entfalten wie Blumen. Ja, wunderschön. Also falls dich das ruft, auch falls du keinen Partner hast, voll fein, voll gut. Wie gesagt, ich habe damals auch ohne Partner begonnen und das war genau richtig. Das heißt, mit Partner, ohne Partner, egal welchen Alters du kannst, immer anfangen. Alle Frauen willkommen. Genau, also falls dich das ruft, dann sehen wir uns und dann wünsche ich dir jetzt erstmal... Eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge zu Sacred Sex and Sacred Self. Jetzt am Samstag beginnt auch, am 11.11. .11. beginnt auch die Sacred Sexuality Conference. Vielleicht willst du auch da dabei sein. Auch die Links findest du unten in den Shownotes. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal alles Liebe. Bis dahin, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.